0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wundervollen Ruhrgebietsklassiker minütlich besprechen. Eine Folge, eine Minute, habt ihr euch jetzt schon 29 Folgen dran gewöhnt. Wir sind heute schon in äh, Minute 30, also Folge 30 angekommen. Äh, haben wir natürlich äh, letzte Woche schon... Äh, Schön drüber spekuliert. Wir sind auch immer noch im Film eingelocht unterwegs, den Kalle sich in seiner Zelle auf seinem ja, auf seinem TV-Videorekorder-Kombi-Gerät anguckt. <lacht> ähm, ja, Kalle bekommt dann auch noch äh, während äh, dieser Situation einen Wutausbruch, ich würde sagen epischen Ausmaßes tatsächlich. Und wir erfahren ganz am Ende auch noch an einem neuen Schauplatz, wie es hier um den Ausgang der Pferdewette steht, wo Hilmi ja dann jetzt Neuigkeiten für Kek hat. Ja, diese Situation bespreche ich natürlich wie immer nicht alleine. Der Simon ist auch am Start. Dach. Und die Bezi ist auch mit dabei. Hallo! So, und äh, bevor wir jetzt hier in die Minute abtauchen, muss ich tatsächlich äh, noch ein bisschen was nachreichen aus letzter Woche. Denn äh, wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir letzte Woche über Eingelocht gesprochen und haben uns so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, wie es jetzt dazu kam, dass Kalle hier vorspult. Und ähm, dann erst vorher eine Dame zu sehen ist, die ja diesen Zopf mit der Assipalme hat. Und dann wird vorgespult. Und dann ist plötzlich Manu da auf dem Billardtisch, die da, sagen wir mal, ran an den Speck ne, geht. Und äh <lacht> Dann mit haben der Hand uns in gefragt, den Mund auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht> absolut richtig. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das sein, dass da plötzlich dann eine ganz andere Frau zu sehen ist, ob das vielleicht im Bonusmaterial aufgelöst wird. Und ich äh, habe mir einfach mal den Spaß erlaubt und habe mir da im Bonusmaterial den Einspieler von Eingelocht angeschaut. Da ist auf jeden Fall schon deutlich mehr zu sehen. Äh, Frankie nimmt sich nämlich diese gute Dame, die wir da gesehen haben, so ein bisschen an den Billardtisch und will ihr wirklich zeigen, wie man stößt. Kein Scherz. Ah. <lacht> und ähm, ja, bearbeitet die sie so ein bisschen stehenderweise von hinten, ja, und da geht's dann so ein bisschen zur Sache schon. Und dann kommt aber exakt, wie auch im knast video -Film, kommt dann wirklich ein harter Schnitt und dann ist als nächstes direkt Manu auf dem Tisch zu sehen, wie die da in Action mit Frankie ist. Also wir erfahren auch da leider nicht, wie Manu da äh, ins Spiel kam. Ah. Ist leider nicht ah. zu sehen. Also er hat die andere Dame aber tatsächlich, sagen wir mal, sich vorgenommen am Billardtisch tatsächlich. <lacht> okay. Aber ja, leider keine Erklärung dazu. Aber nur aber äh, der ein oder andere hat uns da auf Instagram geschrieben, äh, ja, so und so. Aber hier, um das Ganze nochmal aufzulösen, es ist zu sehen, aber leider nicht auflösbar. Das kurz hm. dazu. Und damit können wir jetzt gerne auch wieder einsteigen in diese Minute, denn wir sind auch immer noch bei eingelocht. Denn Kalle hat beim letzten Mal schon mit schockiertem Blick festgestellt, die kenne ich. <lacht> Moment mal. Ja. Jawohl.
1: Und ähm, die Minute fängt quasi an genau mit dem mit dem Close-Up vom Fernseher in einem ganz, ganz dulligen Freeze. Also beide sehen richtig doof aus einfach. Die Fressen, äh, du siehst nur die Fressen von den beiden, von ähm, Manu und äh, Frankie, angeschnitten. Und dann äh, fällt der Groschen, würde ich sagen. Man hört praktisch den Groschen fallen tatsächlich bei. <lacht> Vorher Kale. hört man
2: noch Frankie, der irgendwie sagt, ich komme. Oder irgendwie so, und er sagt, ja, dann, ja. Ja. <lacht> äh, irgendwie so, also es ist dann tatsächlich der Moment, wenn, wenn Kalle quasi Pause drückt, ist tatsächlich so der der Klimax quasi. Ja, absolut. Auf dem, auf dem
0: Höhepunkt der Ekstase angekommen, ja. <lacht> also, Genau.
2: Ne, jeder äh, kennt das ja. Sexgesichter sind jetzt nicht immer die attraktivsten.
0: <lacht> <lacht> und
2: der Frankie sieht auf jeden Fall so aus wenn er einen Orgasmus hat. Und das hat Kalle wirklich gut getimed und da genau gefreezt.
1: Ja, das ist auch gar nicht mal so sexy, sondern es ist eher so ein bisschen klamaukig. Das ganze, ja, absolut. Ne? Also in dem absolut. Moment. Also äh, erotisch ist da nichts, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wo, wobei Manus Gesicht da wirklich, die hatte offensichtlich gerade den Spaß ihres Lebens. Die grinst die ganze Zeit, die lacht, die ist gut drauf. Die hat, wie sie das da immer so macht, ein Kaugummi drin. Also die, die hat auf jeden Fall noch den besseren Blick. Aber er guckt sich natürlich dann intensiv äh, Frankis, ja, rauschvollen <lacht> Blick der Ekstase an. Und da ist bei äh, Kalle wirklich alles vorbei. Denn man ja. sieht dann wirklich schön lange auch nochmal eine Einstellung von ihm. Offener Mund, die Kippe fällt fast sogar raus. Schockstarre. Ja. Und dann haben wir natürlich jetzt wieder unseren guten alten Zellenkumpan, der hier ins Spiel kommt, der dann, <lacht> wirklich, ja, der dann wirklich die Pause nutzt und dann sagt, boah, endlich hast du den Scheiß abgestellt. So, und dann kommt eine kurze Sekunde, wo Kalle so ganz langsam sein leeren Blick so rüberwandeln lässt. So von wegen, ja, meinst du das jetzt ernst? Und dann gefolgt natürlich von dem Satz, ja, die Olle war ja schäbig wie die Nacht, ne? <lacht> so, und da, da, ist Ingo. natürlich der absolute Trigger-Moment, äh, ja. den ja. Kalle dann von der Madratze hochschnellen lässt. Ja, es ist, es ist schon
2: eine komplett, komplexe Aggression, ne? Es ja. ist ja nicht so, ne, Also, wie man es jetzt vielleicht von Kalle auch, auch erwarten würde, er würde das sehen, würde vielleicht Pause drücken und sofort irgendwie in den Fernseher boxen oder so, ne? Aber in dem Fall hat man es ein bisschen rausgezögert. Man hat quasi gesagt, er ist erstmal, wie du schon sagst, Schockstarre, er ist wie eingefroren. Äh, nur dieses, ähm, ja, dieser, dieser Einwurf von Ingo quasi bringt ihn zurück irgendwie so in die Realität. Er war vorher ja, ja. komplett irgendwie im Tunnel, der Blick geht nach links und dann hat er ja jetzt jemanden, an dem er die Aggression quasi auslassen mhm. kann. Ne? Also ich habe nachgeguckt, da gibt es tatsächlich auch einen Begriff für. Das ist die Aggress äh, Aggressionsverschiebung. Das heißt quasi, wenn wenn die hat, Ursache hat die Therapie äh, ja ausgezahlt
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Also wenn die Ursache der Aggression quasi nicht zu erreichen ist, wie in dem Fall jetzt, weil eine räumliche Distanz ist, oder halt äh, wenn die die Ursache der Aggression quasi so ja, zu stark ist oder ne, nicht zu besiegen ist, dann, dann wählen äh, quasi die Opfer, quasi in dem Fall Kalle, äh, quasi diese Aggressionsverschiebung und das kann dann erstens eine andere Person sein, die schwächer ist, im Status niedriger gestellt, wie in dem Fall auch unser Ingo. Zweitens können das natürlich auch Gegenstände sein, also man kennt das äh, natürlich nur aus Filmen, wenn man sich streitet, dass einer dann rausrennt und die Tür zuknallt oder so oder, oder irgendwie gegen die Wand boxt oder was weiß ich irgendwie, ja. ne, dass man dann seine Aggression quasi an Gegenständen äh, weiter verschiebt oder im dritten Fall sogar auch natürlich sich selbst verletzen kann, wenn man jetzt die Aggression mhm. nicht weiß, wohin damit, dass man die dann gegen sich selbst richtet quasi. Ah, okay. Und Kalle, und Kalle hat sich jetzt quasi für die erste Variante entschieden. <lacht> Schlecht für <lacht> Ingo, dass er da den Einwurf gemacht hat, weil er war ja quasi echt wie hypnotisiert an, von dem Fernseher und, äh, ja. dann kommt genau dieser Spruch, ne, und der ist noch so, so nutzt quasi noch so den Moment, um, um mit Kalle zu, sich zu verbinden, so, <lacht> ne, Kalle?
1: Ja, ja, der Arme, das habe ich mir auch aufgeschrieben, tatsächlich ist der wirklich, äh, der denkt jetzt, der kann sich jetzt verbrüdern, ja. weil er weil er denkt, dass äh, der böse Kalle den Porno ausgestellt hat, weil er auch die Olle schäbig findet wie die Nacht und dann denkt er, oh, verbrüdert <lacht> sich jetzt, aber nein und ich habe äh, mich hab mal auch gefragt, vielleicht kannst du das beantworten mit der Aggressionsverschiebung, ähm, ob das nicht genauso passiert wäre, wenn der Ingo gar nichts gesagt hätte, ob nicht auch trotzdem da weiß der Christian wahrscheinlich
2: was. ein bisschen Zeit verzögert Ja, oder nee, oder da habe ich, so ich genau. habe
0: ich irgendwie eine Idee zu, weil ich glaube so ein bisschen hat der Kalle das irgendwie, also der ist in dieser Schockstarre, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass er wie in so einer Art Trance-Modus ist, weil er denkt so, sag mal, jetzt war die gestern hier, wir hatten gestern unseren Spaß in der Zelle, habe ich jetzt eine Wahnvorstellung, dass ich die schon hier irgendwie in dem Film sehe oder so. Und ich glaube, dieser Moment so zurück in die Realität, den der Zellenkumpane da jetzt wirklich nutzt, der lässt den Kalle wirklich begreifen, das ist tatsächlich real. Also ich glaube, Kalle denkt so, hä, äh, mhm. sag mal das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und Dann hat er halt nicht alleine gesehen. Und das ist dann nochmal die Bestätigung, okay, es handelt sich wirklich um Manu, die da gerade stimmt, vom, ja. vom Wixer weggehauen wurde. Oh, yeah, yeah, so, ich und glaube, ist das ist das einfach. Ne? Und ist es ist
2: nochmal so er ne, meinst du, ich habe da Twicken verlernt und er ist ja also so der größte und tollste. Ja. Und das ist für Sein ihn ja gar nicht, also schlecht. wahrscheinlich denkt er wirklich, es wäre eine Vater Morgana, eine Ficker Morgana. <st> weil er einfach denkt, na, ich bin doch der Geilste, also. Ne? so wie kann die denn jetzt mit einem anderen schlafen das,
1: ja da warum? kommen ganz viele Sachen zusammen da auch der Betrug dann in dem Moment dabei zu sein wie man wie man betrogen wird und ich glaube er mag die also ich glaube der mag die Manu schon auch gerne ich würde jetzt da jetzt nicht großspurig von Liebe sprechen oder so aber das ist schon seine Olle ne?
0: <lacht> absolut das
1: ist natürlich und das dann alles so schwarz auf weiß bunt und in Farbe äh, vor, vorgeführt zu kriegen, ist natürlich das eine. Und dann hat, ist er sowas von, er hat so ein hohes Aggressionspotenzial, ist ein kleiner Mann, Napoleon-Syndrom. Ja, da wollte ich auch, Hab ich auch sagen, habe ich auch notiert. <lacht> da kommen so viele Sachen zusammen, das dass, dass, äh, hält er nicht aus. Und dann ne, kommt der, der große Ausraster epischen Ausmaßes, der ja sogar noch ganz kurz unterbrochen ist. Erstmal schnappt er sich den, ja, ja, ja. Ingo, dann knallt er dem ein paar und dann steht er auf und dann... Und dann schreit er noch mal so in in in,
0: in, 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 <lacht> in, in, in Agony, in, in ja, völligem ja, ja.
1: Leid, animalischer Wut und alles kommt zusammen und dann schnappt er sich den Pferd. Ja,
0: Aber ich finde den Ablauf auch mega interessant tatsächlich, weil auf jeden äh, Fall. Er ist, äh, die, also der springt ja auf, nachdem er mit seinem Satz fällig ist, der Zellenkumpane, wo er meint, die ist ja schäbig wie die Nacht. Dann springt er auf und schreit, halt die Schnauze! Und dann folgt diese ordentliche Tracht Prügel, wo er ihm mehrmals halt in die Fresse haut. So, und dann lässt er ja kurz äh, nach ihm, von ihm ab, ne? Sagt er noch, indem er so aufsteht, so, halt bloß die Schnauze! So, und dann guckt er noch mal kurz auf den Fernseher. Und das ist der zweite Trigger. dann sieht er nämlich noch mal die Fratze von ja. Frankie. Und das ist dann der Anlass, wirklich den Fernseher zu nehmen. und dann Also ich finde, das Geilste daran ist, er packt sich den Fernseher und kippt ja. unten mit dem Fuß so das Kabel ja. aus der Wand. Das ist so eine geile Bewegung. Also das ja, kannst gut, du nicht ne? proben. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich ja. weiß nicht, ob das mehrere Takes gebraucht hat oder ob das wirklich beim ersten Mal schon so geknallt <lacht> hat. Super geil. und weil fliegt ihm dann dann die Fernseher auch noch... Drauf.
2: Der Schlappen fliegt ihm auch noch vom Fuß und ich musste auch sofort daran denken. Also ich glaube nicht, dass das das erste Mal ist, dass der irgendein elektronisches Gerät oder ein Fernseher nach jemandem wirft. <lacht> Weil ich sag mal, oder oder er hat halt schon damit geplant so quasi. Ich bin jetzt jeder in der Zelle, werde ich irgendwann mal ausraste dann ziehe ich, zieh ich den Stecker und äh, hau den jemandem über den Kopf. Weil eigentlich so im Affekt, wenn du gerade so voll im, im Wahn bist und äh, ne, dich deinen animalischen Instinkten quasi auch hingibst, dann denkst du dann nicht, oh, nicht das Kabel vergessen. Ich denke Jaja. mal, jeder, weißt du, wenn wir das jetzt gemacht hätten, dann hätten wir uns einfach den Fernseher geschnappt und den so nach dem, nach dem Ingo geworfen, aber hätten vergessen, dass der eingestöpselt ist und ja. dann war der gar nicht beim Ingo angekommen, sondern so, weißt du, so vorher so blub, <lacht> <lacht> weil er noch so in der Steckdose steckt. Also irgendwie entweder ist das nicht das erste Mal, dass Kalle das macht, weil er schon Übung hat. Zack, linker Fuß kabel, zack, ab auf die Mütze. Ja, oder äh, er ist einfach, ja. Ist ein <lacht> er ist ja, pro. Vielleicht wurden die Geräte
0: damals noch so gebaut, dass du die mehrfach werfen konntest, ohne dass die noch kaputt gehen. Also. <lacht> ja, das kann sein. Ja. ja, das
2: ist echt schon einfach nur, weil Ingo doch nicht doch nicht äh, sich auf seine was auch immer Weiterbildung da konzentriert hat, sondern doch den Porno geguckt hat und ihn kommentieren musste. Nur deswegen ist das jetzt quasi alles auch passiert. Ne? Also bin, eigentlich
1: ja, aber ich glaube, der hätte trotzdem, der hätte trotzdem einen auf die Mütze. Ja, gekriegt, vielleicht so früher ein
2: bisschen Zeit verzögert mhm. so, ne? so. da hätte ja. der erstmal nur den Fernseher angeschrieben, Bla Bla Bla. Und dann, egal, ob wenn er was gesagt hätte, hätte er einen auf Und die Mütze hätte gekriegt. Vielleicht, Oder wenn er gesagt hätte, Halle, sag du doch auch mal was. Was, was du ist Sch denn
1: los? Das ist ein bisschen so ein Satz auch äh, aller. Ähm, hast du dich aber geärgert, ne? Ja. <lacht> Finde ich. Das ist von der Doofheit einfach, von der Ja, Blödheit. da ist einfach kein mitgeholfen. <lacht> ja, nee, überhaupt nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, schäbig wie die Nacht, ne? Oh, ist, jetzt bin ich ist, gespannt. Oh. Es ist ein großer Satz. Ich habe das Gefühl, wir hier im Pod sagen das immer schon und ganz oft: Schäbig wie die Nacht, das heißt natürlich eigentlich schäbig. Ja. Mit einem B und einem G am Ende, und wir sagen Schäbig, 2B schäbig, ja. und CH, ne? Ja. Schäbig. Schäbig wie die ja, Nacht.
0: Alternative auch hässlich.
1: Ja, genau. <lacht> Schäbig wie die Nacht ist, ist ein absolut, absolut ein geflügeltes Wort, aber ich konnte einfach nicht ähm, den Ursprung von diesem Satz finden. Tatsächlich habe ich immer nur bang boom Bang-Referenzen gefunden. Ja. So ich mich dann frage, das kann doch nicht sein, dass es das erst seitdem gibt. Schäbig wie, wie die Nacht. Nacht ja. Schäbig wie die Nacht gibt es auch immer. Also du bist
2: schon. so, du bist so unattraktiv, dass man dich am besten nur im Dunkeln anguckt.
1: Nee, guck also mal hier. Ja. Ja. Nee, pass auf. Ich glaube, das Wort schäbig, ähm, da habe ich mich dann dran erinnert, dass meine Großeltern zum Beispiel, die haben dann so, die haben sowas gesagt manchmal wie, oh, ist schäbig ist da draußen. Schäbig.
2: Ja. Draußen ist ja, schäbig. Ja, ja, ja. Und ich glaube,
1: schäbig schäbiges ist Wetter. eigentlich, ähm, das ist eigentlich ähm, ein Wort, das kommt, äh, kommt eher aus einer anderen Richtung, so ein bisschen uselig und ähm, nass, kalt, grau. Schäbiges Wetter eher, genau. Ja. Und das ist nicht unbedingt ist nicht unbedingt auf die Attraktivität eines Menschen
0: äh,
1: anzuwenden. U ursprünglich. Also meine Oma hat immer gesagt, hier äh, draußen ist ist schäbig, schäbig.
0: Ich habe das auch ganz oft schon als ähm, Beschreibung für äh, einen Geschmack oder so. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Bier getrunken hat und das schmeckt einem überhaupt nicht, boah, ist das schäbig. Das so, dann dann habe ich auch, auch schon ein paar Mal gesagt, ja. ja.
1: Stimmt. Ja. Oder oder eine Wohnung oder so kann auch also schäbig sein. Ne, wenn es dreckig und Kakerlaken und das ist die auch, Schabe, das daher kommt das bestimmt. Ah. Weil da Schaben,
0: da sind Schaben, Schaben in der Wohnung und deswegen ist die Schäbig.
1: Schäbig. <lacht>
0: mm. Boah, die Germanisten-Runde hier, die dreht wieder richtig auf. Herzlich also
2: willkommen beim literarischen
1: Quartett, äh, Trio.
2: Und wenn da Ratten in der Wohnung sind, dann ist die rattig. <lacht> <lacht> Boah, Junge, Junge, Junge. <lacht> Endlich sind wir wieder auf und deinem Niveau ein angekommen. Witz ich freue uns
1: zurück in die Realität.
2: Apropos <lacht> <lacht> Realität. Ähm, Innerhalb von zehn Sekunden geht Kalle ja quasi über von Körperverletzung zu schwere Körperverletzung zu gefährliche Körperverletzung zu möglicherweise sogar versuchter Totschlag. Habe ich mal so gedacht. Ne? Also es geht ja echt super schnell. Ich sag mal Haus ein, einmal aufs Maul oder zweimal ist wahrscheinlich irgendwie Körperverletzung. Nach dem dritten, vierten Schlag wird es dann schon schwere Körperverletzung, wenn man dann noch Gegenstände mitnimmt dann wird's gefährliche Körperverletzungen. und ja so wie das Ding auf den drauf knallt, ne, das ist schon äh Fast Totschlag, oder? Ja, man darf ja nicht, also nicht vergessen, dass, dass der Fernseher auch
0: ordentlich Gewicht hat. Ne? Also wenn er den zum Beispiel auf ja. den Kopf gekriegt hätte, dann wäre unter Umständen schon ein bisschen schlimmer ausgegangen. Aber ja. er kriegt den ja so auf den Oberkörper, halb auf die Arme. Ich glaube nicht, dass der Kalle jetzt die Absicht hatte, den da wirklich komplett umzubringen. Ja. Also ich glaube schon, dass es äh, schwere Körperverletzungen äh, wäre hier der Tat Oder gefährliche Körperverletzungen. Ja, oder gefährliche Körperverletzungen. Aber eben, ja, ich glaube nicht, dass er den jetzt da noch umgebracht hätte. Tatsächlich. Ja. Also er musste jetzt kurzfristig seinem Frust da einmal ein Ventil verschaffen, hat er gemacht. Und, und nachdem er jetzt den Fernseher wirft, ist ja auch vorbei. Er wendet sich ja dann auch ab und dann
1: kommt die <lacht> Schwarzblende.
2: Ja, nach ja. sechs, ich habe gezählt, sechs saftige Schläge und der Fernseher, dann ist er schon vorbei. Ja, <lacht> das war ja das auch schon. War ja, war Aber, ja 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 <lacht> Aber man muss schon sagen, der Ingo, also der äh, Wolfgang Dienstlage, der hat bestimmt in seiner Vita stehen, äh, ich mache alle meine Stunts selbst. Ne? Also ja. schon eigentlich äh, in der totalen Einstellung, er sitzt ja zuerst da an dem Schreibtisch, der schubt den um, also der knallt ja wirklich auf die Seite, ne? Da ist ja jetzt nichts irgendwie der Matte oder sonst irgendwas. Ja. Der ist nicht ge, nicht ge, äh, gepolstert oder sonst irgendwie. Also auch nochmal Respekt an den Ingo, ne?
1: Ja, der Absolut. Ingo hat auch Wolfgang Dienst, Dienstlage, wo wir gerade dabei sind. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das ähm, wichtig ist für unsere Zuhörer und so, aber ich persönlich finde, für einen Knacki hat er sehr schöne Haare. <lacht> Ich weiß nicht, ob er die pflegt. Vielleicht mit irgendeinem Bruno-Ersatz oder so, äh, weiß ich nicht. Äh, also für einen Knacki hat, ist der schon hat er sehr schönes, sehr schönes Haar. Sehr gepflegt. Ja, aber es Haar. gibt ja auch einen Gefängnisfriseur,
0: Außerdem. ne? Tatsächlich. Echt? Naja. Das, es mhm. gibt einen Gefängnisfrisor. Ich glaube, äh, durch diese äh, Mini-Berufe, die die da ausüben, müssen die den aber auch dann tatsächlich auch bezahlen. Äh, gefährliches Halbwissen. Ich könnte mhm. an dieser Stelle noch mal bei meinen äh, verlässlichen Quellen nachfragen. Äh, ja. Würde ich vielleicht unter Umständen nächste Woche einfach mal nachreichen? Oder weißt du, nee, pass mach auf, komm, das. ich mach das so, ich äh, frag mal eben nach und dann spiele ich das jetzt mal hier äh, als Sprachnachricht einfach mal kurz ein. Für Gefangene ist Folgendes zu sagen. Die Gefangenen haben die Möglichkeit, sich von einem Sicherheitsüberprüfen und in die Anstalt bestellten Friseur die Haare schneiden zu lassen. Bezahlen müssen die Inhaftierten den Friseur von ihrem erwirtschafteten Geld, was vom Konto abgezogen wird. Zweite Möglichkeit, die Gefangenen schneiden sich die Haare selbst. Dazu nutzen sie die käuflich erworbenen Haarschneidegeräte, die sie bei einem Kaufmann bekommen können. Ja, das würde natürlich erklären, warum der Ingo so gepflegte Haare hat. Bei dem kann man das zumindest sagen, aber bei Kalle, tja... Ja.
1: Da ist ja scheinbar der Kalle zu geizig für, ne? Für einen Knastfriseur.
0: Ja, aber der da, da darf doch keiner dran. Da muss ne, Am Ende legt er ja wahrscheinlich selber Hand an. Sehen wir ja später, wenn er dann irgendwann ja. ausgebrochen ist. Aber der Fukuhila, der, der bleibt so. Das ist Mann.
1: <lacht> Und ähm, des Weiteren trägt ähm, Wolfgang Dienstlage Lage, alias Ingo, die besten Schlappen aller Zeiten. Nämlich ja, die, die ich auch. Classics. Äh, Adidas, drei Streifen drauf, die sind jetzt ja, die, die gehen ja durch die Decke, Leute gehen damit feiern, im Berghain und so, ne? Das ist der absolute. Erst seitdem die super wieder neu aufgelegt wurden. Hippe ne? Style. Nein, was? Also, ja, wir die wurden Beispiel... ja wieder neu
0: aufgelegt, weil die, die sehen voll Ach scheiße aus. Ich habe noch die Originalen, die, die sind auch schon ein bisschen, ja. wir
1: ein wir bisschen haben die, Wir haben auch die Originalen, und das Geile ist, die haben wir, kleine Anekdote aus unserem <lacht> Leben, die haben wir zusammen mit diesem Haus gekauft, was wir gekauft haben. Die Schlappen, die waren ja noch in dem Schrank drin. <lacht> und jetzt tragen wir die. In also, Abhängigen. die im sind im Prinzip gleich dem ein bisschen mit den zu klein. Ne? Ja, genau. Die sind dem Simon ein bisschen zu klein und wir ein bisschen zu groß. Aber das sind im Prinzip also Aber der Style-Faktor ist der wichtiger. Der Style ist einfach ja, der absolut, geilste. Das ne? sind unsere also Familienschlappen sozusagen.
2: Was meinst, ist auch dein.
1: Ja, ja, ja. Wer was auf sich hält, hat diese, hat diese Schlappen im Ruhrpott vor allen Dingen. Ne? Oder ja, die Puma die mit dem goldenen.
2: <lacht> Sehr gut, aber nicht im Moschpit oder? Ja, was glaubst
0: du denn? <lacht> nicht schlecht.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt, ob ihr gerade Interesse dran habt, aber ich hätte da Infos aus dem Audiokommentar. Ich,
2: ich hätte noch, uh. äh, noch Sachen, äh, die oh. vielleicht ohne dein äh, Audiokommentar auskommen. Ah, okay. Und zwar ähm, Wechseln wir ja die Perspektive, wenn es in diese Totale geht und man sieht jetzt mal quasi die andere Seite der der Gefängniszelle noch, ähm, das ist ja quasi da, wo die Kamera stand, äh, in den allerersten Momenten, als Kalle sein Monolog, das äh, ist meine Freiheit und so weiter, mhm. ähm, loslässt, da stand ja quasi die Kamera, das sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, wundert mich, dass ihr beide äh, Detailfüchse da noch gar nicht drauf eingegangen seid. Ne, ist das wäre da, mein nächster
0: Punkt ich gewesen. Ich habe nicht so viel ich, ich drum drumherum erkannt. Was dazu
1: Ah ja, ja. ich habe nicht so viel drumrum gesehen.
2: Also ich habe auch gar nicht so viel erkannt. Es sind natürlich noch mal so ein paar, äh, so ein paar Poster, sagen wir mal. So ein bisschen mhm. verschönert die Zelle mit ein paar nackten Frauen. Ähm, eine sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie Alexandra Nelde, finde ich. <lacht> <lacht> die,
0: Aber die, die war doch im Playboy tatsächlich, ne? Ja, ja, ich habe ja. hab
2: sogar noch mal nachgeguckt. Äh, der erste Link, den man findet, wenn man Alexandra der Playboy eingibt, ist tatsächlich, dass sie sich so ein bisschen wehrt und irgendwie verhindern will, dass die dass die Bilder weiter verbreitet werden oder Nö, so? Nö,
1: ach, Alex, jetzt steh doch aber auch dazu.
2: Ja, mein Gott, ne, Jugendsünde oder so, keine Ahnung. Ach,
1: was denn für Jugendsünde? Es ist, ist passiert. So eine schöne Frau. jetzt Sabine Karg versucht auch nicht, äh, das, äh, ne? ja. äh, den Porno irgendwie. Äh, ja, aber zu die scheint das ja
0: tatsächlich gar nicht gewesen zu sein, wie wir letzte Woche schon so halb erfahren äh, haben. Also die hieß, er ist mit der Darstellerin nicht. da gewesen. Ja. Äh. Ich Ob man nicht so dafür einstellt. jetzt
2: extra so ein Erotik-Sternchen engagiert, das dann da Ja, wenn wenn, äh, ja. wenn Sabine Kark sagt, nö,
0: mach ich nicht.
1: So, ja, ich glaube, die hat das gemacht.
0: Ja. <lacht> ich kann, ach ja, genau, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Äh, man sieht halt niemals das Gesicht. Also es ist immer nur dieser Schnitt, wie wir ja, den ja, auch klar. Im Film selber sehen ja und man sieht nie das Gesicht also ich glaube da nicht... ja aber das ist natürlich auch Teil
2: der Teil der des Jokes natürlich dass, ja. Kalle, dass er das später sehen muss ne? deswegen ist das bei anderen Filmen sagt man immer naja guck mal die ist ja nie Brüste und Kopf sind niemals gleichzeitig im Bild also kann hat ja nur ein double sein mhm. ähm, und in dem Fall ist es ja aber auch Teil der Inszenierung, weil es so sein ja, muss, damit klar. Kalle das erst später erfährt. Hm. Deswegen ist das so ein bisschen, Ich weiß nicht, ich noch nicht so ein richtiges nicht Ich weiß
1: auch nicht, auf jeden Fall nicht, ob man nicht vielleicht einfach dazu steht, was man damals gemacht hat. Ja. Und vielleicht dann ein Interview gibt, wo man no sagt, regrets. ja, hör mal, war halt doof, ne? Alle waren doof, mit 20 nur, uns hat mit 20 Gott sei Dank keiner beobachtet und Fotos davon gemacht, wie doof wir waren. Sonst hätten wir auch sowas.
0: Ja, aber lass mich kurz zu dem Perspektivwechsel, wo der Simon jetzt drauf eingegangen ist, nochmal was sagen. Da muss ich tatsächlich an der Stelle auch einen Fehler aus letzter Woche korrigieren, weil ich habe fälschlicherweise gemutmaßt, dass der Fernseher da irgendwie auf einem Stuhl oder so steht. Man sieht jetzt tatsächlich, dass da so ein kleines, dunkles, hölzernes äh, Regal mit äh, zwei Ablagen äh, steht, wo dann der Fernseher drauf steht und unten liegen so ein bisschen Magazine und noch ein paar andere Sachen drin. Welche Magazine kann man sich sicherlich vorstellen bei den ganzen Postern? <lacht> aber, äh, das ist ja, tatsächlich Formel 1 ein und ein Motorsport. Regal. Ja, ja, <lacht> <lacht> Ah, viel mehr auch Sachen mit Bettsport, glaube ich, tatsächlich. Ja. Aber Heiße
2: Kurven, so oder so, ja. Scharfe <lacht> <lacht> Kurven, ja. Yay, tatsächlich Wortwitz. Ich,
1: tatsächlich liegen ja, ähm, das ist mir dann doch noch aufgefallen, sehe ich gerade, nur eine Kleinigkeit, aber die Kissen äh, zum, also die Kissen auf den Betten, das sieht man in der Totalen, die liegen auf der falschen Seite. Also die liegen, die liegen gefühlt auf der Seite, wo man nicht die Füße hin, äh, wo man nicht den Kopf hin machen würde. Also nicht am, am Wandende, ne ja. an der Wandseite von wo die Betten stehen sondern eher am also eher auf der anderen Seite da habe ich gedacht das ist aber feng shui mäßig also es ist nicht, nicht so gut davon wird man ja. verrückt, wenn man so schläft ich, ich
0: kann mir aber vorstellen dass sie das gemacht haben damit weil damit man Richtung Fenster liegt weil man dann vom Tageslicht vielleicht geweckt wird oder so bevor dann die Wärter kommen und da sagen jetzt ist ja. hier Jetzt gibt Frühstück. Ich glaube schon, dass das deshalb ist, damit man zum Fenster, damit Sie, man so ein bisschen auch einen Blick so, nach draußen das hat. So ist das Einzige. Weil das wenn du ganz ganz dann noch mit dem Rücken zum Fenster liegst, guckst du ja nur vor Wände und vor die geschlossene Tür. Ich glaube, ja. das ist deshalb so ein bisschen so der der Drang, ins Freie sehen zu wollen. Deshalb haben die sich so oh.
1: hingelegt. Sehr das philosophisch, war, mein Lieber. Sehr philosophisch, Herr Christian. Ja. Sehr. Da, Herr dafür sind Christian. wir ja hier. Ne? Herr Christian. Ja, dafür, genau dafür sind wir hier. Also ich kann so nicht schlafen.
2: Ja.
1: Mit dem Kopf in die Mitte des Raumes.
2: Ja, ist irgendwie... Echt? So ein Komisch. Ja. ja, nee. Gerade Gangster haben das ja eigentlich, dass die... Äh, man muss die Tür im immer, Blick haben. Genau, immer den Raum im Blick haben und den Rücken zur Wand quasi und am besten den ganzen Raum im Blick, damit man immer weiß, falls einer kommt und Knarre zieht oder so, sitzt man nicht mit dem Rücken in den Raum rein. Ne?
1: Ja, ja, weil ich halt so ein Gangster bin, kann ich so auch nicht schlafen, weißt du? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bezieht halt Gangster. <lacht> Also ich habe für mich festgestellt, immer wenn ich äh, in, in, einem, in einem Raum, also ich bin da ja mit, ich spiele ja auch in der in Band und so, bin ja viel unterwegs, für alle, die das noch nicht wussten und immer wenn wir unterwegs sind und wir sind irgendwo in einem Hotel oder so untergebracht und das steht halt in der Ecke an der Wand, ich habe immer den Drang, mich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen beim Schlafen und wenn das mhm. Bett so steht, dass rechts von mir die Wand ist, drehe ich mich nach rechts und wenn die Wand links von mir ist, drehe ich mich nach links, warum ist das so? Weil wenn man andersrum sich dreht, hat man Angst halt rauszufallen oder so, ist da vielleicht das ist.
1: Ich weiß nicht, naja, da gibt es bestimmt, ähm, bestimmt auch irgendwelche Studien oder sogar irgendwelche Punkt 12 Beiträge wenn, <lacht> nach Schlafverhalten und wie man wie man schläft und was man dann für ein Mensch ist, was man dann für Charakter hat und solche Sachen. Am ja, Ende
2: sehnt man sich nur in den, äh, in den Bauch der Mutter zurück und das. Oh boy! <lacht>
0: Ja, aber die ja, aber in Ordnung, wir wissen einfach. auf jeden Fall, dass man nicht ganz richtig tickt, wenn man mit dem Kopf am Fußende schläft. Das hat man <lacht> ja jetzt auch festgestellt. scheint das das auf jeden das Fall, das Fall nicht zur Aggressionsbewältigung beizusteuern. Nee. Äh, da hat ja <lacht> bei Kalle definitiv nicht funktioniert. Ja. Ich meine, ja, aber eine du Poster, noch Details das eine zu der Poster, Zelle, oder?
2: Nee, das, ich hätte nur noch auf das eine Poster, wäre ich noch quasi eingegangen. Ja. Äh, dass das ein Centerfold ist. Der Begriff ist mir noch mal so in meinem Kopf irgendwie aufgekommen. Und ich weiß ja gar nicht, ob wenn wir auch Jüngere... Zuschauer haben, ja. ob äh, Zuschauer, Zuschauer. Zuschauerinnen, ja. Äh, ja auch das.
1: <lacht> <Schatz>.
2: <lacht> Jetzt Gender ich, aber benutze den falschen Begriff. Verdammt. <lacht> ähm.
1: Ja, ein Tod muss man sterben. Ne?
2: Ja, also man kennt das ja, dass zum Beispiel Pamela Anderson immer als Centerfold-Model oder so genannt wird. Aber das kommt halt daher quasi, dass man früher die erotischen Bildchen noch quasi ausdrucken musste und in ein äh, Magazin quasi in Magazinform, das veröffentlicht wurde, nicht einfach im Internet. Das heißt, für die Selbstbefriedigung mussten damals noch Bäume sterben. Und
0: äh,
2: das Centerfold, das steht natürlich das Center für das Zentrum, also das Mittel des Magazins, und da äh, befanden sich dann quasi ähm, ja eben solche Faltbilder äh, von Erotikmodellen. Die
1: harmlose Version äh, davon wäre vielleicht sowas wie der Bravo Starschnitt oder so.
2: nee der Bravo-Starschnitt, also hast du eine Woche hast du die Schulter gekriegt, eine Woche Ja, aber hast das ist das das doch Gesicht trotzdem
1: ist. gefaltet in der Mitte des Magazins?
0: Nee, so aber es geht Kindermüll. ja darum, dass du, dass das diese Dreifachseite ist, die ja, du Ja, genau, rausklapst. dass größer ist. Also dass das die so. längste Seite ist und die hast du immer in der Mitte gehabt und dann drehst du, das ist ja mal dieser Klassiker, den man in ganz vielen Filmen sieht, ja. wenn irgendwelche äh, schlüpfrigen Magazine rumgereicht werden und dann nimmt man immer, blättert so und dann kommt die Situation, wo du es quer drehst und dann fallen die Seiten so runter. Ah, und dann hast du ja. so drei oder teilweise sogar vier Seiten hintereinander gehabt, die in die Mitte ja. gefaltet wurden, damit du da die Person in, sage ich mal, einigermaßen größerer Darstellung hast als auf den A4-Seiten, ne?
1: Verstehe. Aber ha, so. habe ich gehört.
0: <lacht> ich ich habe das auch nur recherchiert,
2: aber ich ja. dachte, es wäre für die jüngeren, jüngeren Zuhörerinnen, aber die BC hat auch noch was gelernt jetzt gerade, was ein ja, Centerfold ja, ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Bei unserem Algorithmus-Such, Google-Such-Algorithmus ist oh ja. echt.
2: Nee, ich hätte sowas ja ohne den Podcast niemals... Recherchiert. Hm, genau, bestimmt. <lacht> ja, am Ende äh, gibt es sonst noch was in dem Raum, was ihr, ja. was ihr habt.
1: Ja, ich habe noch, äh, ich habe auch zum Audiokommentar was zu erzählen. Oh. Stimmt. Oh. Was nämlich ähm, sowohl die totale Einstellung als auch die, äh, als auch den Fernseher betrifft. Oh. Und zwar, Moment mal, ich muss mal meinen Audiokommentar, Spezialzettel holen. Oh, jetzt spannend.
0: das. heißt, wir sind jetzt Voll, wieder ja. so weit, denn es ist Zeit für Audiokommentar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr seid so lustig. Okay, ähm, also erstmal lachen die sich beide natürlich Scheck, bis zum Geht nicht mehr. Ne? Die finden die Szene auch so geil. Ja, jetzt, jetzt guck mal, jetzt guck mal. Also, wo ähm, Kalle, wo, wo der Groschen fällt und ihm alles aus dem Gesicht fällt. Und dann kommt der große Moment, dann in genau dem richtigen Timing setzt Ingo dann ein mit seinem bescheuerten Satz. Ähm, da lachen die sich erstmal richtig schlapp drüber. Und dann ähm, kriegen wir erzählt von Peter Torwald als erstes, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie man jetzt die Gewalt wohl am besten zeigt. Wie, wie die Gewalt am gewalttätigsten wirkt. Und zwar war es in dem Fall die Lösung ähm, nicht durch viele Schnitte oder schnelle Schnitte. Und durch unterschiedliche wechselnde Bilder ähm, das gewalttätig zu machen, sondern wirklich nur eine Einstellung haben, eine voyeuristische Perspektive sozusagen, wo man die ganze Zelle sieht, wo man auch sieht, dass nichts unterbrochen ist und den dann da richtig draufhauen lassen. Das war die Lösung und so wirkt es natürlich, ähm, so wirkt es gewalttätiger, weil man auch nicht, weil man auch das Gefühl hat, nicht weggucken zu können, man kommt da jetzt nicht raus aus diesem Raum irgendwie
2: da kann man aber mal Michael Bay fragen der hätte wahrscheinlich 20 mal geschnitten <lacht> pro Schlag da siehst du dann den die Faust in der Aufnahme wie sie einschlägt wie sie ausholt ja in Klar, Zeitlupe das geht Blut alles, das und ist,
1: ja das geht auch das geht auch alles natürlich das ist aber immer dann natürlich die Entscheidung ähm, des des Filmemachers selber und Peter Torwart hat sich hier dafür entschieden das ganz ähm, minimalistisch zu machen und Das ist realistischer also man hat schon realistisch, ja, ja. man merkt schon, realistisch. die sechs
2: Realistisch. Die sechs Schläge, wie die auch einschlagen und ne, direkt aufeinander folgen und so. Also ich finde es auch, dass es dadurch natürlich sehr viel realistischer ist. Und die Vertonung
0: auch, zu den Schlägen klingt übrigens stimmt. auch super fleischig. ne immer so <lacht> ja, als, ja. Hätten, als hätten die auf so ein Was? Stück äh, Fleisch drauf gekloppt ja, Auf so ein ja. so Steak,
2: richtig.
1: Ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Und dann ähm, der Fernseher, erzählt Peter Torwart dann. Der Fernseher in der Totalen ist nur ein hohles, leeres Gehäuse. Und die haben digital Ach. das Freeze, also in der offenen Einstellung haben sie digital das Freeze im Nachhinein draufgelegt. Da war im Prinzip nichts drin, das Ding war hohl. Ah.
2: Bisschen sieht man das auch.
1: Ja, ich habe das nicht gesehen.
2: Ich auch dass nicht, das, dass der Fernseher eigentlich aus ist und das Bild später reingesetzt wurde. Ach, ein Bisschen, echt? ja. Also ich habe es vermutet. Oh, es ist aber, aber
1: gut gemacht. Ne? Also es ist jetzt für die Zeit ist es auf jeden Fall ordentlich,
0: muss man wirklich
1: sagen. Na, ja. Ja. jedenfalls der Fernseher war leer. Uh, hol und dadurch quasi nur ein Plastikgehäuse, was aber ja. trotzdem natürlich der Ingo auf Nütze kriegt. Ja. Und dann sagt Ralf Richter noch uh, ganz lieb: Nee, ich hätte den Fernseher auch nicht auf den drauf geworfen sonst. Ah. <lacht> oh. lieb, das ne? ist aber
0: nett. so viel es Rücksicht. Lieb. Nee,
1: das hätte der nicht gemacht. Da hätte der Ralle gesagt: Nee, 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 das mache ich nicht. Ich bin Pazifist. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Ja. Ja, also ich hätte auch gerne an der Stelle noch mal was über den lieben Wolfgang gehört, unseren Stunt, äh, supergeilen Stuntman mit der geilen Frisur, ja. äh, da kommt leider nichts mehr, aber ja, Ralle sagt, er hätte den Fernseher nicht auf ihn draufgeworfen, also es ist, ist alles ein Stunt, es ist echt ja. in Camera-Effekt. Nichts irgendwie umgeschnitten, nicht rausgeschnitten, nicht digital, was weiß ich nachbearbeitet, sondern da muss irgendwo auch ein kleines bisschen irgendwie ein Bluttöpfchen oder irgendwas gestanden haben oder eine Blutkapsel oder irgendwas, sodass das ein bisschen, äh, ne, dass er ein bisschen verschmiert aussieht, der Ingo. Aber es alles in echt gemacht und in echt gespielt. Das finde ich sehr gut.
0: Ja. Schön, schön. Hut ab.
1: Ja, das war's aus dem Audiokommentar soweit. <lacht>
0: Ist das jetzt auch oh, mit, mit
2: die Jiggle-Maschine, da ist die Batterie alle gegangen. Ja, genau. Wurde der
0: Stecker mit dem Fuß rausgekickt aus der jiggle Ja, ja und gut. wir bekommen jetzt tatsächlich wieder mal, wie wir es auch schon in der Kampmanns-Büro-Szene gesehen haben, eine Schwarzblende, ja. was uns wieder ja. sagt, okay, das Thema ist jetzt hier erstmal abgeschlossen und wir kriegen einen ganz neuen Schauplatz, denn offensichtlich, wie man auch an der im Hintergrund ertönen leichten orientalischen Musik erkennen kann. Und auch an, an Grund der äh, der Ausstattung äh, der ganzen Szene ist man bei Hilmi. Und äh, Kek kommt als erstes ins Bild, wie er sich gerade schön einfach mal ein Köpfchen aus der Bon <lacht> gönnt. Äh, Kek normalerweise immer nur mit Joints unterwegs. Und hier braucht er offensichtlich ein bisschen härter, denn er nimmt direkt die Bon und raucht es einfach pur aus dem Kopf.
2: Ja, also ich denke auch, dass Hilmi ihm da wahrscheinlich gesagt hat, du, äh, Kick, willst du erstmal ein Köpfchen haben? Äh, weil, äh, <lacht> dann können wir ja darüber reden, wie das mit Horst gelaufen ist, aber erstmal. Mhm. Ja. Ob
1: der vielleicht <lacht> sein Dealer auch ist? Auch gleichzeitig, Hilmi?
2: Hm.
0: Ja, glaube
1: ich, ich. Also glaub ich glaube, nicht. was was so äh, seinen kriminellen Werdegang angeht, hat der sich vielleicht noch nicht so ganz festgelegt. Das wird später noch klar, ja. wenn das Bild sich öffnet und man sieht, was da alles <lacht> rumsteht, wo man dann gar nicht versteht, ja. was ist denn das jetzt eigentlich für ein Typ? Ne? Ja. Äh, ich ja, also der Übergang,
2: der Übergang ist aber dadurch natürlich sehr smooth, durch das Blubbern der äh, Bong. Vorher haben wir einen heavy gitarrenriff quasi noch, genau, was, was Kalle Genau, das setzt
1: auch erst mit dem Schrei ein von Kalle, ne? Genau. mit seinem Höhlenmenschenschrei.
2: Also ich würde sagen, das ist heavy, Christian würde sagen, ah ja, Popmusik. <lacht> 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 ja, das ist schon so, ne, so abgestoppte, äh, leere Seiten quasi. Und das geht dann über in das Blubbern, wir sehen das Blubbern. Oder wie, äh, wie Schlucke ja auch gesagt hat, ist gebongt. Ja. Das hat sich dann Kek auch gedacht.
1: Hier sitzt sie, aber ich roll so dermaßen. Here den we Augen go gerade. again. <lacht>
2: Äh, ja, und dann raucht Kick den Kopf ohne Kickloch natürlich. Scheiß Nein,
1: mit Kickloch habe ich genau da, ist gesehen, doch immer zum noch, da ist
2: doch immer noch Rauch in der Bong, wenn er die absetzt. ja, so, ja da,
1: die Feinheiten habe ich jetzt nicht so, da bin ich jetzt nicht so bewandert auf dem Gebiet, also ich aber ich war gehört, ziemlich stolz dass man auf mich, dass ich, <lacht> ich, ich war ziemlich stolz auf mich, dass ich gesehen habe, dass der am Kickloch den Finger hintern, am, am Schluss dann in dem Moment wegnimmt. Und dann, man Dafür muss den Finger ist aber wirklich wegnehmen. noch
0: zu viel Rauch drin, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass das. Oh. Äh, also ich hörte, dass man das anders macht. Na, es ich hätte das ist in ist meinem ist Leben auch noch ein ein einmal gemacht und es ja war ein ganz Date. schön schlimm. Ist ja auch ein, äh, <lacht> <lacht> das
1: war ganz schön schlimm. <lacht> mit dem ist Ziemann. verjährt
0: übrigens schon, für alle, ja, die das ja. jetzt gerade juristiziabel <lacht> hinterfragen. Ja, genau. Der Konsum ist ja nicht strafbar, nur der Besitz. Ja, ja, korrekt. 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 Ja. <lacht> äh, also, habe ich gehört.
2: Stand März 2020. <lacht> 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 Wie lange das noch so ist. Ja, genau. Und dann fängt Hilmi auch an zu quatschen dann, ne? Ja, genau. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Christian ist da, glaube ich, immer besser mit dem Hilmi-Akzent. Du bist ja auch ein großer Fan und großer Freund
0: von Hilmi. Vielleicht. Ja, also, also man muss jetzt natürlich auch berücksichtigen, dass Hilmi, wie wir jetzt wissen, natürlich auch mit schlechten Nachrichten kommt. Deswegen versucht er erst so ein bisschen, ja, ich sag mal, wohlwollend einzuleiten. Trotzdem schon mit so ein bisschen Bedauern in der Stimme und sagt, ja, ich wollte dich anrufen, Alter. Das war ich so knapp gewesen. So, und da <lacht> denkt man schon so knapp gewesen anrufen wenn das jetzt gut ausgegangen wäre dann hätte er ihn wirklich tatsächlich direkt angerufen und auch erreicht irgendwie gut jetzt hat kek glaube ich so wie ich das aus dem Film jetzt noch mich erinnern kann auch kein Handy oder so der ist ja nur an seinem komischen äh, Festnetztelefon erreichbar Stimmt. gewesen bislang ja. deswegen wie wie soll er ihn erreichen kek war ja auch die ganze Zeit jetzt unterwegs ne so und dann hustet kek noch <lacht> mal leicht äh, aus so äh, <lacht> und sagt ja wie ganz knapp ne und dann sieht man dann auch noch einen kurzen Umschnitt, dass Hemi sich so ein bisschen so nervös irgendwie so die Hände ja, reibt. Besorgt, und dann weiß ja. so, ah, jetzt muss ich ihm sagen, dass hier einfach mal 25 Riesen im Bach runtergegangen sind. ne? Ja, und dann äh, wegen der schlechten Nachrichten auf jeden Fall schon mal ein schlechtes Gewissen hat tatsächlich. Die Frage ist natürlich jetzt, wie oft mu also, muss musste er Kek schon solche schlechten Nachrichten überbringen, als dass er jetzt hierbei noch nervös wird? Vielleicht ging es halt er auch um den Betrag. ne? Also vielleicht hat er vorher immer mal wieder so ein paar Dinger gemacht und vielleicht haben die auch funktioniert. Aber äh, bei 25 Riesen, da wird auch schon mal der gute Hilmi nervös. Äh, ja, das ist einfach
2: völlig bescheuert, ne? Es ist so viel Geld. Ja, ich auch 1000. Wenn eine, wie viel? Er hat nur gesagt, das ist eine, eine Wahnsinnsquote oder so. Er hat gar nicht gesagt, welche Quote, ne? Ja, aber das oder? ist
1: halt das Ding bei Zocker. Doch, der ne? hat die Quote gesagt. Zocker sehen das anders.
2: Der, der hat die Quote gesagt.
0: So so? Ja, äh, die Quote steht 1 zu 40 oder so was? Naja, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Der hat die auf jeden Fall wie gesagt,
2: gesagt, wenn du dann 1000 Euro setzt, dann kriegst du doch 40. Das ist so ja, mega aber, geil. aber ey. wenn
1: du mehr setzt, dann kriegst du mehr. Verstehst du? Das ist Zocker. Ja, aber Zocker, wenn du verlierst, äh, verlierst
2: du auch mehr. Ja, das macht halt
1: Spielsüchtigen, das trennt einen Spielsüchtigen von einem nicht spielsüchtigen. Ja, ja, das, Antein, ist, ja. das kann man dann nicht nachvollziehen.
2: Die, die Denkweise kann ja, man dann ja. nicht, nicht nachvollziehen. Ja. Aber wir
0: müssen auch im Hinterkopf behalten, wir wissen ja nicht, inwiefern Hilmi daran mitverdient. Ne? Deswegen ist es auch in seinem Interesse, immer noch mehr rauszuholen, damit die Provision, die er vielleicht davon bekommt, dann auch entsprechend höher ist. Ne? Eben, klar, also, ja klar. Oder, da kriegst du den Hals nicht voll dann bei solchen Quoten. Ich kenne das selber, wenn man mal immer mal, mal wieder, also ich habe viel äh, Sportwetten gemacht äh, in einer bestimmten Zeit, aber nicht um hohe Beträge, sondern ich habe <lacht> immer nur mal einen Zehner oder so gesetzt, dann aber auch irgendwie fünf, sechs Spiele beim Fußball getippt. Und dann guckst du immer drauf, äh, die Gesamtquote, und dann, wenn du den Betrag änderst, da siehst du, wie viel mehr das wäre, wenn du das jetzt nochmal verdoppeln würdest eigentlich. Und da mhm. wird man tatsächlich Aha. auch schon ein bisschen gierig, ne? aber auch unrealistisch dann in dem <lacht> das Fall. Und es ist halt hier auch so verlockend gewesen für beide, obwohl eigentlich, Keke ja ein super schlechtes Gefühl, aber er hatte von vornherein schon, ne. Er hat ja. sich gewundert, warum das Pferd Horst heißt, das kann ja da nichts werden. Hoffentlich macht der Klepper da drin, sonst bin ich am Arsch. Und dann hat er am Ende doch noch gemacht. <lacht> so, das sind alles schon nicht so gute Vorzeichen. Also manchmal müsste kek wirklich lernen, auch mal an seinem Bauchgefühl festzuhalten, ne. Das ist schon Zeichen geben für ihn. Ja.
1: Ja, der lässt sich halt immer, der lässt sich halt immer zu irgendwas überzeugen, ne. Der schwimmt da so ein bisschen ohne Sinn und Verstand durch die ganze Geschichte durch und lässt, und dann strandet der immer irgendwo, und mit, 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 mit irgendwelche anderen Leute haben ihn dann irgendwo hingeschubst und irgendwo hingeschoben ja. und so entwickelt sich die ganze Geschichte, sonst wird nichts passieren einfach die ganze Zeit in Keksleben, ne, wenn nicht diese Leute um ihn rum wären.
2: Ja, wie sich das für den Protagonisten gehört, muss er natürlich, äh, um in Akt 2 anzukommen, äh, aktiv werden. Das äh, steht uns aber noch in den kommenden Minuten bevor quasi. Ne? Also wir lernen ihn ja jetzt als relativ passiv kennen, wobei das ja auch bei Manus Lover schon passiert ist, dass er da auch seine andere Seite gezeigt hat. Und auch später werden wir noch merken, dass er auch eine gewisse kriminelle Energie hat und so weiter, wenn es dann da auf Kampmanns Hof geht und so weiter. Ja, absolut. Äh, ne? Also bis jetzt ist er noch so der passive, gechillte, Bonn rauchende, ich das alles mit mir machen Typ. aber ja. Ewig bekifft. <lacht> Dass ich wie faul, der ist. Ja, ansonsten die im Hintergrund sehen wir, äh, wenn wir dann den besorgten Hilmi und nervösen Hilmi sehen, der so an seiner Hand rumspielt, äh, sehen wir ja auch schon so ein, paar, so ein bisschen was von der Hela-Ware die da auch rumliegen hat, wie sie jetzt gerade schon angekündigt. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass er, dass er nur äh, quasi der Bookie ist, der Buchmacher, mhm. ähm, sondern auch anscheinend diverse elektronische Geräte in seiner Wohnung ja. stehen hat. Ja, ja, das ist korrekt.
1: Da ist halt, da ist halt ähm, viel los im Hintergrund. Bis jetzt weiß, aber die, die Kamera bleibt immer ziemlich nah bei bei den beiden Protagonisten im Schuss-Gegenschuss-Verfahren, mhm. weil wir, weil die Unterhaltung für uns in dem Fall wichtiger ist. Er erfährt jetzt, er erfährt jetzt, was mit seiner Kohle mit Kalles Kohle passiert ist. Ähm, und später, also in der nächsten Minute, öffnen sich die Kameraeinstellungen ja, ein bisschen genau, und dann ja. kriegt man so ein bisschen mehr mit, was da los ist. Auch ob Tag und Nacht ist, weiß man, Tag oder Nacht ist, weiß man jetzt hier noch nicht. Ja. Alles so ein bisschen, alles hat so ein bisschen so, so ein Muff. Ne? Man kriegt so ein bisschen Perlenvorhänge und sowas mit, aber später in der nächsten Minute wird das nochmal ein bisschen deutlicher.
2: Ja, dann machen wir das wahrscheinlich auch in der nächsten Minute, wenn wir dann. Ja, da
0: können wir finden. dann im Detail drauf eingehen. Weil ich nur selber für mich festgestellt habe, jetzt nicht beim ersten Mal gucken, sondern auch danach ab und zu mal wieder. Man hat erst den Eindruck, aufgrund der vollgestellten Situation, dass man vielleicht sogar bei Kek ist. Ne? Aber aufgrund der Stimmt. Musik und der anderen Elemente, die dann nächste Woche von uns nochmal aufgegriffen werden, weiß man dann, man ist nicht bei Kek zu Hause. Also ich habe mhm. am, am Anfang wirklich den Eindruck gehabt, Hilmi ist jetzt bei ihm zu Besuch. Weil ich meine, wer geht irgendwo hin, ist zu Gast und raucht da erstmal eine Bonzo. Ne? Da dachte ich erst, <lacht> das ist wirklich bei Kek zu Hause. Äh, ist aber tatsächlich nicht der Fall. Aber da können wir Cake? wirklich nochmal im Detail nächste Woche darauf eingehen, ja. wie das Setting da komplett sich darstellt. Ne?
1: Vor allen Dingen, weil ähm, Cake hat auch Perlenvorhänge, jetzt wo du das sagst, ne? so bunte Perlenvorhänge <lacht> und so, ein bisschen bunte ja, ja. hat, ist ja bei Kek auch das, das äh, Setup so ein bisschen. ne? Naja, aber wir werden sehen.
0: Ja, ein bisschen geht der Dialog da noch weiter, ne? Genau, ein bisschen ist da noch so, ja, äh, also Hilmi versucht sich so ein bisschen rauszuwenden. Ich habe jetzt nicht äh, den, den genauen Wortlaut aufgeschrieben, aber sinngemäß ist es so, ja, äh, also ich gehe hin, setze Geld auf Horst und äh, freue mich für dich. So, und dann der nächste äh, Satz geht dann natürlich in nächster Woche weiter. Aber mhm. so ein bisschen, also man merkt, Hilmi kriegt nicht über die Lippen direkt einfach zu sagen, ja, Kacke, wir haben verloren, die Kohle ist weg, sondern er versucht noch Aha. so ein bisschen sich so weniger Schuld zuzuweisen an der ganzen Sache.
2: Er sagt ja dann auch irgendwie: Ja, Herr Horst hatte schlechte Tag, was soll ich machen? Und dann ja. er sagt Kek, ja, wie einen schlechten Tag. Du ja. hast doch gesagt, der Gaul ist ein Geheimtipp. Und was genau. sagt Hilmi dann? ja, Horst war ein super Geheimtipp. Ja. <lacht> nicht, dass er da irg irgendwie Schuld äh, auf sich nimmt oder sagt, ja, ja, ich dachte auch, wenn so... Sondern, ja, der war ein super Geheimtipp. Der war sogar so geheim, dass, ja. dass Horst dann ja. selber nicht wusste, dass er gut ist.
1: Genau, jetzt schiebt er wirklich die Schuld auf dieses, auf den Gaul, ne? Auf ein ja. Pferd, auf ein Tier, was für nichts was kann, so ungefähr. Ja. Ne? Und dann Aber kommt halt der Satz, den Christian
2: gerade gesagt hat, ne, ich gehe rein, denke, ey, super Tipp, setz ich Geld auf Horst mhm. und dann werden wir... In der nächsten Woche hören, wie es
0: da weitergeht mit den beiden. <lacht>
1: Ja, so sieht's aus.
0: Da bin ich auch am Ende meiner Notizen, äh, aber da kommt noch ein bisschen was wirklich zum, zum Hintergrund dieser Szene zu der Ausstattung äh, und noch ein bisschen der Dialog, der ja wirklich äh, sehr im Vordergrund steht, auch nächste Woche. Da freue ich mich trotzdem schon drauf, weil da gibt's noch ein bisschen Einblick auch in die Psychologie äh, bei Cake, wie er wirklich jetzt gerade so dasteht, mental und äh, da freue ich mich drauf, nächste Woche mit euch da wieder drüber zu sinnieren, zu philosophieren und zu interpretieren und ich würde mich natürlich natürlich noch umso mehr freuen, wenn ihr da draußen auch wieder alle dabei seid und nächsten Freitag wieder einschaltet. Ich freue mich drauf und sage, bleibt gesund, haut rein und bis dann.
1: Ich freue mich auch. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
2: Bis dann. Hört auf die Geheimtipps.
1: <lacht> das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Aufen.